0: Willkommen bei Hausmannskost. Neue Rollenrezepte für feine Kerle.
1: Hier gibt's Hausmannskost aus der Küche des Lebens. Neue Rollenrezepte für feine Kerle. Alte Rollenbilder für Männer und Papas sind wie Trockenbrot.
0: Sie taugen nur noch zum Entenfüttern. Also ab an den Herd der Männlichkeit und kochen, was das Zeug hält. Solange bis für jeden genau die Rolle als Mann und Vater herauskommt, die ihm schmeckt.
1: Naja, und weil Kochen, äh, Reden mit Freunden mehr Spaß macht, spielen wir, der Florian und ich, der Sven, die Küchenjungen und laden echte Profis ein. Zum Beispiel Hebammen, ÄrztInnen, PsychologInnen, PädagogInnen, Coaches, Autoren, MusikerInnen und viele, viele mehr. Und alle bringen eigene Zutaten und Gewürze aus der Welt des modernen Mannseins mit. Und nebenher stellen wir ihnen die Fragen, die wir uns noch nie getraut haben, vorher mal zu stellen
0: so entsteht, ganz wunderbar, ein Buffet aus dem, was dich weiterbringt. Als Papa, als Mann, als Mensch.
1: Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Hallo. Eigentlich, eigentlich müsste ich noch mal meinen Gesang anstimmen, oder? <lacht> ja, bitte. Servus. <lacht>
0: oh. Was ich hier auch nur so ein bisschen weiß: Sven hat ja mal in einer Band gesungen. Ist das richtig? Das
1: ist korrekt. Ah,
2: Oh. Und der Durchbruch war das Servus-Lied.
1: <lacht> genau, der passiert jetzt im Moment. Das, ähm, also, wenn ich jetzt noch dazu sage, dass es eine Metalcore-Band war, dann ja. ist das eigentlich, glaube ich, der, der Gag komplett.
0: Ja, wir sind heute
1: hier wieder bei Hausmannskost.
0: Herzlich willkommen. Wir sind heute nicht zu zweit wie sonst.
1: Ja, wer, genau. Es wurde, glaube ich, wahrscheinlich direkt gemerkt, Moment mal, da ist doch noch jemand.
0: <lacht> das ist gut. Ja, gut. ja, wir haben uns heute jemanden eingeladen, und zwar die Sarah Horras. Hallo. Sarah ist Hebamme. Ich kenne sie aus ähm, eigener Erfahrung, sage ich mal, weil sie hat meine Frau ähm, ein Stück weit bei der Geburt unseres zweiten Kindes begleitet und war auch bei unserer bei der Geburt sogar anwesend im Krankenhaus, was Zufall war, aber was wirklich toll war. Und ähm, deswegen haben wir gesagt, wir müssen Sarah als allerersten Gast in unseren Podcast einladen. Hallo Sarah.
2: Es ist mir eine große Ehre. Sehr schön. Ich freue mich, dass ich ja, bei euch sein darf. Schön.
1: Hm, sehr mutig von dir.
2: Ja, das wird sich jetzt rausstellen.
1: Ja, ich freue mich auch riesig. Das ist... Ähm, so im, im Sinne unseres Podcasts neue Rollenrezepte für, ähm, für Männer und, und äh, ja vielleicht auch angehende Papas und Papas, die es schon sind oder noch werden wollen, ähm, finde ich das einfach echt eine ne super Sache, dass wir jetzt erstmal auch äh, jemanden vom Fach dabei haben, um mal ähm, auch Fragen stellen zu können, stellvertretend ähm, für andere da draußen, die vielleicht manchmal so in der in der Begleitung ähm, vor der Geburt oder auch danach vielleicht gar nicht so viel Platz finden. Und, und die Zeit, die nehmen wir uns jetzt heute. Und in dem Platz, den räumen wir jetzt ein. Deswegen auch danke, dass du dich da zur Verfügung stellst.
2: Ganz gerne. Ich freue mich sehr und bin aber auch gespannt, muss ich zugeben. <lacht> Schauen wir mal. <lacht>
1: genau. Ja, wir fangen
0: gleich mal an mit einem kleinen Check-in. Mhm. Schauen wir doch mal, wie es jedem von uns geht. Wer
1: fängt denn an? Sarah, wie kommst du denn an?
2: Ja, ich komme eigentlich gut an bis auf dass ich das Problem mit dem Netzwerk hatte. Das hat mich jetzt kurzfristig ein bisschen gestresst, weil ich mir dachte, jetzt hatte ich so lange Zeit. Und <lacht> die fünf Minuten vorher ähm, waren jetzt etwas konfus, aber ansonsten ganz fein. Ich hatte gestern einen langen Kreißsaaldienst. Und genau, ich habe mir heute eben die Zeit genommen für euch. Und ich freue mich, dass das jetzt klappt. Und ja, mir geht's gut.
0: Schön. Sven, wie ist es bei dir? Wie kommst du gelassen?
1: Ach, ganz tiefenentspannt. Oh, es ist irgendwie heute Morgen, ist so richtig toll. Ich hatte, ich bin gestern ganz, ganz früh ins Bett gegangen, habe mir ein Hörbuch angemacht und habe nach zehn Minuten gemerkt, dass ich ständig irgendwie so seltsame Sprünge in der Geschichte wahrnehme, bis ich gemerkt habe, nee, nee, das ist nicht das Hörbuch. Das, das bist du, mein Freund, der da wegdriftet. Und dann habe ich es ausgemacht und ich glaube, es war Viertel nach neun oder so. Und dann war ich ausgeknipst bis heute Morgen. Wow. Ja, also wirklich, ich äh, habe mich mal so richtig ausgeschlafen und das ist echt schön, wenn man sich das mal, wenn, wenn ich mir das mal gönne, das finde ich immer schön, wenn ich dann merke, ach, du bist doch noch kompetent geworden in der Selbstfürsorge und ich freue mich so riesig. Es war gestern gestern Abend, habe ich noch gedacht, ach cool, morgen früh ist es endlich soweit. Endlich wieder Aufnahme. Das ist einfach schön. Schön. Und du, lieber Florian?
0: Ja, ich komme leider nicht so entspannt an wie du, ich habe... Äh auch wie Sarah, aber ganz anders dann doch wieder ein bisschen Stress gehabt, weil ich hatte vorher einen Termin beim Arzt. Und zwar mache ich gerade, ich kämpfe gerade ein bisschen mit Bluthochdruck und der ist gerade so an der Grenze, dass man was machen müsste. Und deswegen dachte ich mir, ich will eigentlich nichts nehmen deswegen und versuche mal Akupunktur, das teste ich gerade. Und diese Akupunktur mhm. hat dann aber irgendwie einfach zehn Minuten länger gedauert, als ich dachte oder wahrscheinlich dauert es immer so lang und ich habe es falsch berechnet. Und deswegen bin ich dann auf dem Fahrrad durch die Stadt geflogen und es war natürlich am anderen Ende der Stadt, und äh, bin dann so mit quietschenden Reifen ähm, an den Rechner gesprungen und habe schon einen, einen redebereiten Sven vorgefunden. Und ähm, <lacht> ja, freue mich aber trotzdem, dass ich jetzt direkt hier reinspringen darf. Und habe total Lust, mich mit Sarah zu unterhalten. Okay.
1: Bevor es dazu kommt, <lacht> machen wir trotzdem auch nochmal, also ich meine Tradition und Routinen sind ja wichtig. Ähm, war so eine der ersten Erfahrungen, die ich als Papa lange machen musste. Routinen, ganz wichtig. Ich bin überhaupt gar nicht so ein Routine-Mensch. <lacht> war hart. Ähm, unsere Routine lautet der Brüller der Woche. So, Florian, ja, hast, hast du einen Ist mitgebracht? Unser, wie bitte? Hast du einen mitgebracht?
0: Ich habe einen äh, mitgebracht. Ich habe tatsächlich keinen typischen Brüller der Woche, aber für mich war in der letzten Woche ein Thema, was alles überstrahlt hat. Und da war ich fast ein bisschen überrascht, dass es so, so, so wichtig war, nämlich die die US-amerikanische äh, die die US Wahl. Mhm. Ähm, Trump wurde nicht mehr gewählt. Ähm, will das zwar noch nicht akzeptieren, was irgendwie auch nicht überraschend ist, aber ich habe gemerkt, wie dann irgendwann nach ein paar Tagen hin und her diese, diese eigentlich definitive Meldung kam, dass Biden gewonnen hat, habe ich wirklich gemerkt, wie, wie viel mir das bedeutet hat, also was mir da für ein Stein vom Herzen gefallen ist, also auch welche, welche Rolle das spielt, dass da jemand so präsent ist und so ein wichtiges Amt hat, der gefühlt an jeder Stelle entgegen meiner meinen Werten oder meinen Vorstellungen agiert und lebt und da bin ich äh, wirklich,
1: also beschwingt hat durchs Leben gegangen. Oh, wow deckt sich sehr mit meiner Wahrnehmung. Ich glaube, ich habe dir das sogar noch geschickt, dieses ähm, ein Video, das ich äh, in meinem Instagram-Feed gefunden habe von, von jemandem, der da interviewt wird, an, genau an dem Abend, als es dann endlich feststand und wirklich in Tränen aufgelöst und, ist und, und sagt, es ist ein, ein guter Abend, um, um Eltern zu sein. Es ist ein guter Abend, um Vater zu sein, weil du heute endlich deinen Kindern sagen kannst, du kannst mit, mit Lügen und mit, mit verdrehter Wahrheit durchs Leben kommen, aber es fällt auf dich zurück. Und es hat mich, also da habe ich es wirklich gemerkt, wie, wie, wie tief das ähm, echt getroffen hat, so dieses Ereignis. Ja, also es ging mir ganz genauso. Cool. Sven, wie dein Brüller der Woche? Oh, ich hatte eigentlich zwei. Es ist, ah, okay. so, es ist so verdammt schwierig. Also, ähm, also für mich war, war wirklich dieser Freitag, als diese ähm, Wahlnachricht dann kam, ich hing ja auch irgendwie gefühlt stündlich am Handy. Ähm, war aber deswegen auch so bedeutsam, weil, weil sie parallel zu dieser Bekanntgabe von dem Ergebnis auch noch meine absolute Lieblingsband aller Zeiten, ihr Comeback, <lacht> bekannt gegeben hat. Und das war, also für mich war das ein Feiertag sondergleichen. <lacht> das war großartig. Ähm, aber wirklich, wenn es um den Brüller der Woche geht, dann sind es für mich äh, auf negative Weise Till Lindemann und Joey Kelly, ähm, die äh, dem Playboy... <lacht> Dann mal auf Anf Ausrufezeichen, Klammer zu, ein Interview gegeben haben, in dem sie gesagt haben, Therapie ist rausgeschmissenes Geld für Luxusprobleme. Was? Deswegen mein, mein Brüller der Woche für diese zwei <lacht> Herren ähm, der Schöpfung, die äh, dann der Meinung sind, man könnte ähm, durch, ähm, wie Till Lindemann, also Sänger der, der Band Rammstein, falls es noch nicht klar sein sollte, Till Lindemann meint, man könne sich äh, auch gut selbst therapieren mit mit Wein, Jagen und ähm, archaischem in der Natur sein. Also, ja so geht's, ne? Wunderbar. So löst man seine Probleme. <lacht> eine, herrliche Rückkehr, eine herrliche Rückkehr zu alten
0: männlichen Traditionen
1: und ja. also da kann ich nur sagen. Ich gebe meine, mein Rammstein-Ticket, glaube ich, diese Woche für nächstes Jahr zurück. Das war endgültig. Jetzt ist ja deine alte Lieblingsband wieder da. Jetzt brauchst du Rammstein. -Ticket. Richtig, genau. Was brauche ich jetzt noch? Ersatzdrogen. Jetzt habe ich das Original wieder. Ja, also echt Vollpfeifen. Pfeifen. So. Ja, kann man so sagen. Schön.
0: Sarah, hast du uns auch ein Brüller der Woche mitgebracht?
2: Ja, es ist. Ähm eigentlich hätte ich jetzt ja gerne was Lustiges, aber es ist tatsächlich auch, naja, ein bisschen lustig ist es. Es ist für mich schon ein Aufreger eigentlich. Und zwar ähm, passiert mir das ab und zu eher selten, aber doch in regelmäßigen Abständen, dass ähm, Frauen bzw. Paare unter der Geburt <lacht> mich mit dem Satz konfrontieren. Im Fernseher geht es aber anders. <lacht> und ähm, meistens kann man dann ja, so mit Erklärungen äh, einhaken und die Menschen einfangen. Es gibt aber auch hartnäckige, die diesen im Spruch immer wieder wiederholen. Unter anderem dann auch kurz bevor das Kind kommt. Das sieht man im Fernsehen, aber nicht. Bei meinem Baby ist das anders. Da macht die Hebamme jetzt das und das. Und tatsächlich, wenn ich dann einen Tag habe, <lacht> an dem ich nicht so sehr in mir ruhe, dann ähm, ja, fällt es mir doch schwer äh, da freundlich, nett und äh, positiv zu bleiben, wenn du dir das einige Stunden anhören musst. Und natürlich in dem Wissen, sie haben sich gut vorbereitet mit RTL 2 und Co. Und <lacht> merken jetzt, dass ich das alles ganz anders mache. Ja, also das ist also dann, ein Aufreger, ähm, weil es mir eben schon immer wieder passiert, tatsächlich.
0: Hast du da ja. ein Beispiel, was, was für Vorstellungen da so äh, mitgebracht werden?
2: Ja, also wenn die, äh, das fängt an mit, äh, keine Ahnung, äh, wenn man die Frauen auffordert, sich doch vielleicht etwas zu bewegen, wenn die Wehen noch nicht so richtig geburtstauglich sind. Und dann wird eben gesagt, aber im Fernsehen, da liegen die nur und, äh, keine Ahnung, kriegen jetzt eine PDA. Oder ähm, die bewegen sich nicht so, sondern machen das so. Also das sind natürlich jetzt krasse Beispiele, aber tatsächlich so einen Fall hatte ich gerade neulich. Oder dann eben, wenn das Kind geboren wird und ich sage, Mensch, bleib so, das ist super, du kommst da gut zurecht. Das geht aber, ich habe das bei Hallo, es ist sehr spannend, dass dann die Klarheit dann da ist. Bei Hallo Baby sind die Frauen aber so und die Hebamme sitzt da so und so. Also das sind manche Vorstellungen so sehr spannend, ähm, weit ausgegoren und ja, wie gesagt, normalerweise, ähm, ja, Funktioniert es schon, wenn man da ein- oder zweimal sagt, ja, wir merken ja jetzt, das ist eigentlich ganz anders, als, als es so gezeigt mhm. wird. Aber es gibt einfach auch harte Fälle und ja, also wie gesagt, das ist doch mal manchmal sehr spannend. Und ich schmunzel dann natürlich schon in mich rein, aber versuche die Leute natürlich weiterhin sehr ernst zu nehmen und ihnen das mhm. zu geben, was sie brauchen.
0: Mhm.
2: Ja, aufreger. Hallo Baby oder wie die, ich weiß gar nicht mehr, wie die alle hießen. Ich glaube, vor 20 Jahren hieß es Hallo Baby, aber ihr wisst, was ich meine. Ne?
1: Herzliche Einladung an die Redaktion, ladet euch doch mal Fachpersonal ein. Aber ja. dann wird's, dann, ja, dann werden die Sendungen halt einfach auch echt zu lang. Ne? Für ja, so da ist
2: schon Fachpersonal dabei. Die zeigen ja auch tatsächlich richtige Geburten, aber halt ähm, ja äh, in großen Krankenhäusern mit PDA und Rückenlage, genauso wie wir es den Frauen in den Kursen versuchen zu sagen und auch den Männern. Motiviert eure Frauen, lasst sie aus dem Bett äh, aufstehen, helft ihr, sie soll bewe sich bewegen, ja, dass das alles einfach läuft und ähm, ja. ja, das ist die falsche Form der Vorbereitung, <lacht> diese Filme zu zeigen und so Geburten gibt es natürlich, aber ähm, in diesen Sendungen werden die tatsächlich, ich würde mal sagen, zu 90 Prozent so gezeigt und das ist das, was bei vielen Frauen leider hängen bleibt und dagegen anzuarbeiten in der kurzen Zeit der Betreuung während der Geburt ist manchmal quasi unmöglich.
0: Ich muss da jetzt an so ähm, romantische Vorstellungen ein Stück weit denken, dass ihr viele Paare haben, wie zum Beispiel die Hochzeit in Weiß auszusehen hat und was da gemacht werden muss und wie das abzulaufen hat und wann der Baumstamm wo sein muss und so. Ähm, geht es ein bisschen in die Richtung, dass man dann auch einfach ein bisschen verklärte Vorstellungen aus dem Fernsehen hat, wie es zu so sein hat? Also man hat sich darauf vorbereitet, weil man ja gesehen hat, wie es geht.
2: Also tatsächlich finde ich diese Vorstellungen überhaupt nicht verklärt, sondern ganz unheimlich und schrecklich, weil ähm, das ist ja eigentlich so eine Geburt, wie man so, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema Geburt beschäftigt, nicht haben will. Ja, Abgeschossen mit einer PDA, in Rückenlage liegend, am besten noch die Beine in den Beinhaltern, der Mann äh, am Kopf der Frau und die Hebamme und der Arzt sagen, wie es gemacht wird. Genau, das sollte ja Geburt vielleicht nicht sein, ja, sondern eben dieses Selbstbestimmte. Also ich weiß, was du meinst. Ähm, hm? Ich glaube, es gibt schon auch so die Form der verklärten Vorstellung, ähm, die Vorstellung vielleicht, Geburt tut gar nicht weh und ist nur romantisch und schön und ähm, ich mal mir alles ganz genau aus, was ich so brauche und wie ich mir es vorstelle und so gehe ich in den Kreißsaal mit diesem Wunsch ähm, und bin dann enttäuscht, wenn es nicht so ist. Ähm, es gibt Kolleginnen, die das immer wieder sagen, ich muss sagen, dass ich mit Paaren, die mit dieser Vorstellungen in den Kreißsaal kommen. Also ich muss dazu sagen, ich arbeite in einem kleinen Kreißsaal. Wir haben um die 700 Geburten im Jahr und wir haben eine sehr gute Betreuungsmöglichkeit. Also bei uns werden die Frauen tatsächlich in der Regel eins zu eins betreut. Das ähm, funktioniert in den großen Krankenhäusern überhaupt gar nicht. Also ich spreche aus dieser Warte. Und ich mag es, wenn Frauen und Paare mit diesen Vorstellungen in den Kreißsaal kommen, weil ich denke, dass ich die als Hebamme wesentlich besser abholen kann und die meisten Paare sind ja auch offen und freuen sich über um eine gute Betreuung und die dann ähm, leichter führen kann, wenn die wissen, was sie wollen. Ähm, das ist natürlich auf der anderen Seite für eine Hebamme oder fürs Personal anstrengender, wenn man Paare hat, die viel nachfragen, die wissen, was gut ist und was schlecht ist. Ähm, aber wenn sich das in einem, in einem, ja, so einem Normbereich bewegt, das heißt, die sagen, ich möchte das nicht. Und dann komme ich als Hebamme und sage, ja, okay, aber pass auf, das wäre jetzt sinnvoll. Und erkläre das und dann ja, kommt das Verständnis des Paares hinzu und dann findet man zusammen einen guten Weg. Wenn das so läuft, dann finde ich das ganz, ganz toll, wenn man mit so eventuell auch beim ersten Kind verklärten Vorstellungen in den Kreis kommt tatsächlich. Das ist viel einfacher, wie die äh, Paare, in den Kreislauf kommen und eigentlich äh, sagen, habe ich auch schon viele Frauen sagen hören, ich weiß, das wird ein schlimmer Tag, aber es ist ja nur ein schlimmer Tag in meinem Leben und der geht auch vorbei. Und das finde ich ganz gruselig. Ich denke, das ist der Geburtstag des Kindes, das ist der Tag des Kennenlernens, das ist einfach ein wichtiger Tag für alle, für Papa, für Mama, für, für Kind, für alle. Und das finde ich wesentlich schlimmer, wenn Frauen mit und auch die Männer mit so einem Zweckpessimismus in den Kreislauf kommen, tatsächlich. Von daher mag ich... Ähm, Vielleicht ein bisschen verklärte, dennoch äh, realistische Vorstellungen, ja, zu so der Paare gern. <lacht> Aber ich, mag, ich arbeite auch gern einfach mit den Menschen und mir macht es nichts aus, wenn die ein bisschen, ja, vielleicht anstrengender sind als andere. Ja.
0: Und in deinen eigenen Geburtsvorbereitungskursen bereitest du da auch in die Richtung ein bisschen vor? Oder ist das eher so? Ja. ja, ja,
2: durchaus. Also ich... Ähm, macht die Geburtsvorbereitungskurse, die im Moment natürlich nicht laufen, dank Corona. Aber ich habe 15 Jahre lang ja, eigentlich regelmäßig Geburtsvorbereitungskurse gegeben in unterschiedlicher Art und Weise. Das heißt, wochenweise oder auch Crashkurse für Paare am Wochenende. Diese, also meistens waren es dann Wochenkurse, die habe ich so ausgerichtet, dass die Frauen erstmal mal ungefähr fünfmal Alleine dabei waren oder zweimal alleine, dann kam der Partner dann nochmal alleine, dann wieder mit partner also zwei Stunden mit Partnern, fünf Frauen alleine. Das habe ich als gutes Konzept irgendwie ähm, ja, mir zurechtgelegt dann, weil einfach auch viele Fragen kommen, die mit dem eigenen oder fremden Männern überhaupt nicht aufkommen, wenn man nur paar Kurse macht. Ähm, Genau, und ich bereite die Frauen und die Paare schon ähm, so vor, dass sie wissen, was ist mir wichtig, also so dieses Individuelle, aber dass sie auch vorbereitet sind im Sinne von, ich weiß, es kann ganz anders kommen und das heißt aber nicht, dass es schlechter sein muss. Vielleicht ist es sogar besser, als ich mir, ja, vage vorzustellen und aber auch vor allem immer mit diesem Wandel mitzugehen, also dass man, dass man seine Vorstellungen haben darf, dass man die auch vorher erzählen darf und ähm, ganz häufig sind ja auch so Reaktionen von Freunden, gerne auch so unter Frauen von ähm, guten Freundinnen, die schon Kinder haben. Und dann kommt eine Erstgebärende und sagt, ich möchte das gerne so und so. Mein Mann und ich stellen uns das so und so vor. Entschuldigung. Tut mir leid. Ähm, mein Mann und ich stellen uns das so und so vor. Und dann kommt von dem befreundeten Paar, ja, ja, jetzt wartet mal. Wartet mal ab, bis ihr im Kreißsaal seid. Und dann reden wir weiter. Und ähm, ja, auch die äh, Menschen darauf vorzubereiten, dass sie da einfach sich nicht entmutigen lassen und sagen, ja, aber warum soll es denn bei mir nicht gut werden? Also mit, diesem, mit dieser Zuversicht und mit diesem, auch der Mann, ne? mit dieser Zuversicht in den Kreißsaal zu gehen, ich kann meine Frau unterstützen und wir sind ein gutes Team und warum soll es jetzt bei der Geburt nicht klappen? Also schon diese unerschütterliche ähm, Zuversicht einfach auch mit in den Kreißsaal zu bringen und nicht als ähm, Zweckoptimismus so zu degradieren. Mhm. Wenn ihr versteht, was ich meine. <lacht> ja,
1: ja, genau. Lass, lass uns da nochmal ein bisschen, ein bisschen tiefer drauf eingehen, ich, das, ich fand es schon direkt sehr spannend. Du hast ähm, gleich angefangen, sagen, wenn, wenn Paare dann in den Kreißsaal kommen und wenn mhm. du Paare begleitest, ähm, siehst du tatsächlich ähm, eine spezielle Rolle für, für Männer in der Geburtsvorbereitung, aber dann unter der Geburt auch?
2: Ja, durchaus. Also es ist so, das kann natürlich auch eine andere Begleitperson sein. Ne? Ich habe immer wieder Frauen, die alleine sind ähm, und dann ihre Freundin mitbringen oder ihre Mama. Mamas sind auch immer wieder im Kreis dabei. Ähm, und ich denke schon, dass es eine ganz wichtige Rolle gibt. Meistens sind es jetzt die Männer, deshalb sage ich auch einfach Partner. Also damit sind natürlich Partnerinnen, Freundinnen, Mamas auch mit ähm, gemeint. Aber tatsächlich haben die Partner eine ganz wichtige Rolle, meines Erachtens. Und diese Rolle ist die, die Frau während der Geburt ähm, zu beschützen. Das ist relativ einfach gesagt, bedeutet aber, ich weiß, was meine Frau möchte. Das ist aus der Vorbereitung. Ne? Ich also, Da muss man drüber sprechen, was ähm, stelle ich mir vor, was ich mag und was mag ich überhaupt nicht. Ähm, und das ich vielleicht sogar aufzuschreiben, ich bin jetzt nicht unbedingt der, der, der sagt, es muss ein Brief ans Kreiserteam geschrieben werden, das hat auch Kehrseite, aber einfach zu sagen, mein Mann weiß es und ich kann mich als Frau darauf verlassen, dass mein Mann da für mich einsteht und dass der meine Wünsche ähm, ja, anbringt und zur Not aber auch verteidigt in einer gewissen Art und Weise. Und ich meine natürlich immer eine Art und Weise, die, ähm, ja, die der Verbindung von Personal zu Paar gut tut. Also wenn eine Hebamme kommt und sagt... Die und die Intervention ist jetzt nötig aus dem und dem Grund und das sage ich auch meinen Paaren immer, wenn es einen Grund gibt, irgendwas zu tun und der Grund ist erklärbar für euch und euch logisch, dann bitte nicht sagen, wir wollten das aber anders. Das sind so Dinge, diese Wendungen, die man dann, die dann nehmen kann. Aber genau, das zum Beispiel, Partner soll seine Frau ähm, soll das Sprechorgan seiner Frau sein. Weil wir wissen, Frauen unter der Geburt, die sollen in ihrem, man sagt so schön, Gebärkörper bleiben. Ja, Alles, was ähm, das, das Hirn anspricht, also zu sagen, man stellt der Frau Fragen, was sie möchte. Sie weiß, sie muss achtsam sein, um ihre Wünsche zu verteidigen. All das bringt die Frau in Kopf, aus ihrem Körper. Und sobald der Kopf anspringt, springt auch das Angstzentrum an. Wenn ich im Körper bleibe und wirklich einfach ähm, schaffe, die Frau in dem Gebärprozess zu lassen, dann hat das Angstzentrum Pause und dann kann eine Frau auch wesentlich besser gebären. Tatsächlich, also es hat einen guten Grund, warum der Mann das tun sollte. Oder aber auch wirklich einfach im Raum dafür sorgen, dass es passt, dass es nicht zieht, dass das Licht gedimmt ist. Das sind alles Sachen, ja klar, die kann man belächeln, ist aber Schwachsinn, weil zu einer guten Geburt gehört einfach dazu, dass man sich wohlfühlt, ja, dass sich die Frau wohlfühlt und fallen lassen kann. Das sind Kleinigkeiten, oder? Man reichte das Trinken oder Fettstift für die Lippen, das ist völlig egal. Aber tatsächlich ähm, ist ein Partner im Kreissaal eigentlich unerlässlich und das ist, finde ich, auch das ganz große Problem im Moment mit diesem Corona-Mist, dass in manchen Kreißsälen die Männer tatsächlich nicht mehr mit rein dürfen. Ja, das sieht man, wie wichtig ein Partner ist im Kreissaal.
0: Wie sind da gerade die Situation? das weiß ich gar nicht. Äh,
2: gibt es immer wieder, ja, dass, dass die Begleitpersonen nicht mit in den Kreislauf halt dürfen oder erst ganz am Ende, wobei definiere ganz das Ende, das ist ja. oft auch einfach nicht abzusehen, die sagen, dann die letzte Stunde darf der Partner mit rein, woher weiß ich im Voraus, ja. wann die letzte Stunde vor der Geburt begonnen hat. Schwierig, ja. ja. Hm. Tatsächlich.
1: Das, das hätte ich mir gar nicht vorstellen können, ehrlich gesagt. Also ich, ich das... Ähm also die, das vorher auch schon zu wissen, dass es wahrscheinlich irgendwie einen Zeitpunkt gibt, wo also dass ich irgendwie draußen warten muss, und gibt ja. einen Zeitpunkt, dann kriege ich irgendwie einen Anruf oder so. So, jetzt können sie. Ähm, das macht es ja nochmal doppelt schwierig, auch irgendwie in diese Rolle reinzufinden. Das, finde, also ich
2: total, finde ich total. Und deswegen bin ich auch ganz froh, dass es bei uns nicht so ist und dass bei uns die Partner immer mit dabei sein durften, ohne Ausnahme tatsächlich. Also da bin ich sehr, sehr froh, weil das aufzufangen, dieses ähm, ich bin dann alleine als Frau, das ist schon nicht einfach. Mhm. Noch dazu, weil in den großen Krankenhäusern ja auch die Betreuung dementsprechend sch schlecht ist, nicht weil die Hebammen schlecht sind, sondern weil einfach die Betreuungssituation absolut ähm, schwierig ist und eine Hebamme immer mehr als eine Frau betreut. Und da sprechen wir nicht von zwei, sondern vielleicht von drei, vier oder fünf Frauen gleichzeitig. Und wenn die ohne Partner da sind, heißt es, die sind einfach sehr, sehr, sehr viel ganz allein. Ich denke, wenn man sagt, mein Partner kann ich mit, dafür habe ich eine 1 zu 1 Hebammenbetreuung, keine Ahnung, außerklinische Geburt, Hausgeburt, Geburtshaus, die Hebamme ist permanent an meiner Seite, dann kann das funktionieren, ja. Das ist jetzt nicht so, dass das dann in Katastrophe enden muss. Aber ganz allein finde ich aus Erfahrung auch äußerst schwierig tatsächlich. Mhm. Mhm.
1: jetzt denke ich gerade nochmal zurück ähm, an, an das Thema Geburtsvorbereitungskurs. Mhm. Ähm, ich, also ich habe jetzt so im Hinterkopf, ähm, ich habe, keine Ahnung, jetzt irgendwann Anfang des Jahres äh, Michel Odon Geburt und Stillen gelesen, Das ist ja schon jetzt ein paar Tage älter und da geht es halt eben auch so um die, ne, die Privacy für die Frau, also dass sie halt eben genau so diese Zurückgezogenheit braucht und dass es eben auch den Mann braucht, der drum und rum so ein bisschen so diesen, diesen Schutzkreis zieht. Genau. Mhm. Ähm, und gleichzeitig ist so meine Wahrnehmung sind auch Männer immer, immer aktiver in dieser Ge Geburtsvorbereitung und an der Geburt selber auch beteiligt ähm, braucht es was, was braucht es da noch mehr oder vielleicht auch was also ist das tatsächlich auch für für dich als Hebamme leistbar ähm, sowohl Frau als auch Mann oder Partnerin, also ne, das ganze sozusagen das ganze Familiensystem drumherum, auf ähm, die Geburt als solche vorzubereiten und das alles mit, mitzutragen. Mir kommt das ein bisschen überfordernd vor, ehrlich gesagt.
2: Du meinst jetzt, ähm, dass ich als Hebamme die Männer noch besser vorbereite. Meinst du, habe ich das mhm. richtig
1: Das ist sozusagen immer mehr... Ähm, ähm, noch zusätzliche Menschen mit, mit ihren Rollen rund um die Geburt, sozusagen in, auch in die Geburtsvorbereitung mit, mit ja. einbezogen werden ne? und dass das, das ja. Ja einfach nochmal die, die Rolle der Hebamme sich vielleicht dementsprechend auch nochmal erweitert oder verändert. Also wie nimmst ja. du das wahr und, und was, was macht das mit dir?
2: Also ich glaube, dass es gut in investierte Zeit ist, weil in der Wochenbettbetreuung zum Beispiel läuft da natürlich vieles einfacher, wenn der Mann Bescheid weiß und da Integriert ist und auch in einem Fall, ähm, wenn nach der Geburt irgendwas nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle, was ja auch durchaus immer wieder passiert, und äh, der Mann dann weiß, was er tun kann und was seine Aufgabe ist, ungefähr. Natürlich ist das dann variiert, es dann sehr und ist vielleicht auch so, wie ich es mir nicht ähm, ja, vorgestellt habe. Aber der Mann hat, ich nenne das jetzt mal eine Basis, auf die er aufbauen kann. Und das ist für mich als Hebamme natürlich auch. Ähm, eigentlich ein großes Geschenk dann, ne? wenn ich sagen kann, pass auf, wir haben noch davor das und das besprochen. Ähm, das wäre super, wenn du das jetzt machen würdest. Zum Beispiel, keine Ahnung, ähm, wirklich, wir, wir sprechen in der ähm, Geburtsvorbereitung über, wie gehe ich mit einem Neugeborenen um, wie kann ich das halten, wie braucht auch das vielleicht schon einen gewissen Rhythmus oder ja ähm, so in die Richtung. Und der Mann hat es verstanden, warum das notwendig ist, auch für ein schreiendes Kind da zu sein und nicht die Lunge ähm, trainieren zu lassen und das Kind ewig in seinem... Äh, in seinem Bett liegen zu lassen und schreien zu lassen oder ähm, ja ist einfach auf die Bedürfnisse dieses Kindes und auch von, von seiner Frau als Wöchnerin sensibilisiert. Da meine ich, es ähm, passiert ja mehr oder habe ich wesentlich mehr davon. Also es ist ein guter Invest praktisch in der Schwangerschaft für diese Zeit und auch für das ganze weitere Leben dieses Kindes. Weil was kann es Besseres geben als Eltern, die sich relativ sicher fühlen? ja? Und das ist einfach... Ähm, eine Investition auch, muss man schon sagen, in die Gesellschaft. Und das, ja, das, mache ich gerne. Und ich habe nicht das Gefühl, dass es so schwierig ist, weil das ist ja eine Phase, die Schwangerschaft. Da sind auch die meisten Männer einfach sehr aufnahmebereit und hellhörig und hören gut zu und haben, machen das ja aus einem Wunsch heraus, ein guter Papa zu sein. Ja? Und das ist, was kann es tolleres geben als diesen Wunsch? Als Grundlage für ein Lernen, also Lernen in Anführungszeichen, auch wenn es am Anfang Theorie ist, natürlich, aber wir brauchen die Theorie, um die dann in der Praxis einfach umsetzen zu können. Und es gibt natürlich immer Männer, an die werde ich nicht ankommen. Ne? Das merke ich auch. Ich habe auch immer wieder mal Männer dabei. Es ist ganz, ganz selten, die kommen und setzen sich hin und sagen, ich bin nur da, weil meine Frau das wollte, sonst gibt es daheim Ärger. Und so denen sage ich dann auch erstmal, ist in Ordnung, ich lasse dich in Ruhe. Hör zu, wir haben ja immer zwei Partnerabende im Abstand von ein paar Wochen. Bisher kamen alle zum zweiten wieder mit. Also irgendwie habe ich die dann auch gekriegt. Aber tatsächlich gibt es so Männer. Und ja, alle kriegt man nie, ja? Aber mehr Arbeit würde ich nicht sagen. Es gibt zwar immer welche, die wollen mehr und mehr und mehr, die wollen, glaube ich, zu viel, aber das ist ja so wie bei jedem Thema so. Das kennt ihr sicher auch. <lacht> immer eher bremsen muss und sagen muss, wissen es jetzt genug, jetzt hör mal auf dein Herz und auf dein Gefühl und du, also eigentlich viel mehr so dieses, diese, wie soll ich sagen, diesen Glauben mitgeben, ich kann mich auf mein Herz und auf mein Gefühl verlassen, vor allem, wenn es um mein Kind und um meine Frau geht, ja, da kann ich dann eigentlich nicht viel falsch machen.
0: Sarah, ja. wir haben ähm, unsere Hörer ja mal gefragt, welche, welche Fragen sie so hätten. Ja? <lacht> eine davon passt ganz gut gerade. Und zwar die Frage, welche Fragen
2: sollten Väter dir öfter stellen? Boah. Also in, in den Kursen wahrscheinlich, oder? Weil es ist ja immer, in den Kursen kommen natürlich, denke ich, nicht alle Fragen. Auf. Ähm, welche Fragen sollten mir Väter öfter stellen? Ähm, also es sind ja immer wieder so diese Fragen... Auch was soll, ich, was soll ich nicht tun? Das, ich komme da gleich drauf. Das ist immer schwierig. Nicht tun. Ja Immer so aus dieser negativen Warte. Mehr könnten mir Männer Fragen stellen, tatsächlich zu, diesem, zu dem Thema, was kommt denn nach der Geburt? Aber das trifft eigentlich Männer wie Frauen, weil Schwangerschaft ist ja spannend und da gibt es ja auch ganz viel, worum man sich... Ja, so ein bisschen technisch kümmern kann. was, Wie entwickelt sich mein Baby grad? Was passiert im Bauch meiner Frau? Also, da ist man so dauerbeschäftigt. Und es geht dann ja bis zum Thema Geburt. Da gibt, gibt es dann meistens auch diese ganz viele Fragen. Was kann ich tun bei der Geburt? Was soll ich lassen bei der Geburt? Wie kann ich die Frau unterstützen? Wie nerv ich die Hebamme nicht? Also, da gibt es massig Fragen und die reißen dann tatsächlich meistens ab so mit der Geburt. Ich glaube oder ich habe das Gefühl, dass es bei Mann und Frau aber auch so dieser Riesenberg ist, auf den man so zuläuft und den man erklimmt und was dahinter kommt, das interessiert viele, also ehrlich gesagt nicht so wirklich. Ne? Gerade diese Wochenbett-Kleinkind-Babyzeit. Kleinkind, lass mal weg, Wochenbett-Babyzeit. Ähm, dazu würde ich mir durchaus ähm, mehr Fragen wünschen. Fände ich gut. <lacht>
1: Ich fasse mich gerade an die eigene Nase. <lacht>
2: das ist völlig in Ordnung, ich verstehe das auch, weil das einfach das ist, was die Menschen beschäftigt zu der Zeit. Ja. Aber ähm, die Fragen sind tatsächlich alles sehr, sehr ähnlich.
1: Spannend finde ich halt tatsächlich auch, und da würden mich deine Gedanken dazu auch interessieren. Ähm, du erlebst ja, ähm, wenn du Paare unter der Geburt begleitest, erlebst du sie ja auch in einem sehr intimen, sehr, sehr mhm. ähm, ich sag mal, auch ne, wenn du sagst, so aufs, aufs Gefühl achten und auch, dass die Frau eben in dem Geburtskörper ist, und das ist, hat ja schon auch was sehr, ähm, sehr in sich gekehrtes, sehr, ne, also dass sie auch sehr im Kontakt mit sich selber sind. So, und ich würde jetzt mal, meine Vermutung ist, dass es den Männern vielleicht auch ähnlich geht, dass sie so aus dieser Kontrollfunktion auch irgendwann mal rauskommen und einfach da sind. Und wenn du sie dann im, im Wochenbett und darüber hinaus siehst und begleitest, ähm, was sind so deine ähm, Gedanken, was auch die Paarbeziehung angeht? Also wie inwiefern ähm, du da eine Veränderung wahrnimmst und siehst du da auch eine Rolle für dich, ähm, das auch anzusprechen oder da auch Ansprechpartnerin zu sein? Ich das ist eigentlich mehr so. Siehst du das auch als deine Aufgabe als als Heberber, dass Paare dich dann auch in Bezug auf ihre Paarbeziehung ansprechen können?
2: Also ähm ich bin ja im Schichtdienst im Krankenhaus. Das heißt, die Paare, die ich bei der Geburt sehe, sehe ich ganz selten noch hinten ja. nach. Aber ich weiß, was du meinst. Im Wochenbett spielt natürlich die veränderte Paarbeziehung schon eine Rolle. nicht Oder sehr ganz, ganz selten, ganz am Anfang. Eher so dann am Ende der Betreuungszeit, dass das wieder Thema wird eher. Ähm, ja, das ist ein sehr zweischneidiges Schwert, weil ich sehe mich da sehr wohl als Ansprechpartnerin. Ich spreche das Thema auch tatsächlich selber an, wenn das nicht von den Paaren kommt. Allerdings bin ich als Hebamme natürlich auch eigentlich zeitlich sehr gebunden. Und das hat, glaube ich, mittlerweile jeder mitgekriegt, dass einfach die Vergütung ähm, der Hebammen äußerst schwierig ist ähm, und die Krankenkasse für einen Hausbesuch, jetzt mein, seid ihr beide Papas, ja, für einen Hausbesuch 20 Minuten berechnet. Und sagt, die Bezahlung eines Hausbesuchs äh, basiert auf der Zeit von 20 Minuten. Und 20 Minuten, da ich, bin ich gerade drin und habe mich hingesetzt und habe ähm, mal gehört, wie die letzte Nacht war. Die ist wahrscheinlich in der letzten, in der Viertelstunde überhaupt nicht erzählt. <lacht> so. Und... Da bin ich so ein bisschen in der Bredouille eigentlich. Gerade wenn ich viele Frauen betreue, also ich ähm, habe nicht so viel Wochenbettbesuche, von daher ist das nochmal was anderes, aber wenn ich viele Frauen betreue, ähm, schaffe ich das überhaupt nicht, da wirklich also Ansprechpartnerin zu sein, im Sinne von, ich habe jedes Mal, wenn ich komme, eine Stunde für euch Zeit, das funktioniert nicht. Und auch wenn ich eine halbe, also meine 20 Minuten, wie gesagt, ich glaube, das schafft keine Kollegin, aber ähm, nehmen wir mal eine halbe Stunde oder, eine, oder 40 Minuten als Regelbesuchszeit. Ähm, dann bin ich da auch schon beschäftigt mit. Ihr wisst es ja, ich gucke mir das Baby an, geht es dem gut? Ich gucke mir die Mama an, geht es dem gut? Ich wiege das Baby vielleicht noch und dann ähm, beantworte ich die wichtigsten Fragen. Damit ist meine Zeit schon fast um. Nichtsdestotrotz sehe ich mich schon ähm, in der ja, Verantwortung, aber in der Pflicht, da mit den Paaren drüber zu sprechen. Und das mache ich in aller Regel auch. Wenn das Bedürfnis da da ist, dann ähm, werde ich keine... Äh, ja, Paartherapie machen, aber ich werde schon einfach mal diese Veränderungen mit dem Paar oder mit dem Paar besprechen und einfach Fragen, die ganz akut sind, beantworten, weil ich denke, dass man da viel, ähm, viel auffangen kann, was so aktuell ist ähm, und vielleicht irgendwelchen größeren Probleme so den Nährboden entziehen kann, wenn man da im richtigen Moment einfach da ist. Genau. Ja, da müsste viel passieren, dass man wirklich diese Zeit auch honoriert kriegt. Und dann, ich denke, die Hebamme wäre die richtige Ansprechpartnerin auf jeden Fall.
0: Wie siehst du denn, also bei uns geht es ja immer auch ein bisschen um die, um die Rolle von Männern und die Rolle von Papas, an sich die, also wie schaffen es die Männer, mit denen du zu tun hast, nach der Geburt in die Rolle als Papa hineinzuwachsen?
2: Also in den meisten Fällen, ehrlich gesagt, ganz gut. Mhm. Also die meisten Papas sind sehr bemüht, gerade jetzt auch mit, der, mit diesen Vätermonaten sind die meisten ja doch mindestens mal ja, zwei, eher vier Wochen zu Hause. Das macht es viel einfacher, das war früher nicht so. Gehen immer noch manche nach einer Woche wieder arbeiten, weil es nicht anders geht, aber die meisten sind tatsächlich erstmal zu Hause. Und ähm, da stelle ich fest, dass das ein ganz großer Vorteil ist, weil... Ihr wisst es, wenn man vier Wochen, die ersten vier Wochen mit dem Neugeborenen zu Hause erlebt hat, dann ist die Wertschätzung der Frau, die das danach vielleicht oder ist es ja meistens die Frau, die das dann alleine erstmal weitermacht, eine andere, als wenn ich nach ähm, fünf Tagen wieder zur Arbeit gehe und eigentlich überhaupt nicht weiß, was macht denn meine Frau da mit dem Baby den ganzen Tag. Ähm, die meisten Papas finden da gut rein in diese Rolle. Und da ist tatsächlich wieder so eher das Ding... Ähm, Mama und Papa finden in diese Rollen ja ganz unterschiedlich rein, auch in einer unterschiedlichen Geschwindigkeit, mit unterschiedlichen Bedürfnissen. Und zu sagen, dass das dann wieder, dass, dass die beiden, also Mann und Frau, so in diesem, ich sage immer, es wird ja nicht nur ein Baby geboren, es wird eine Mama geboren, es wird ein Papa geboren, es wird ein Elternpaar geboren, es wird eine Familie geboren, also das hört sich vielleicht für die, die das schon öfter gehört haben, abgedroschen an. Aber wenn man das mal wirklich überlegt, ist es das nicht. Ja. Also es ist unglaublich, was da passiert. Und ja, die, diese Mama-und-Papa-Rolle einzunehmen und dann als Elternpaar noch zu funktionieren, das ist eher so, die finde ich, dann nochmal die, ja, der, vielleicht sogar der größere Schritt. Ich weiß es nicht. Von außen so, als Beobachterin stelle ich das manchmal fest. Aber ich denke, wenn man sich Mühe gibt und es will, dann findet man in die Rolle, gut rein. Natürlich ist das auch anstrengend und es ist nicht mit vier Wochen getan, das wissen wir ja auch alle, dass das ein langer, langer, langer Prozess ist.
1: Hilft es auch dabei, wenn du wenn du jetzt darüber sprichst, sie finden gut rein? Mein Gedanke dazu ist, weil ich selber so erlebt habe, dass die Frauen durch die Geburtsverarbeitungskurse ja schon so ein, so ein Mama-Netzwerk haben, wo sie sich oft auch über die Geburt hinaus austauschen, nur weil ja auch die Geburtszeitpunkte unterschiedlich sind. Dann wird halt guckt, okay, wer, wer weiß, als nächstes dran? Und ähm, mein Gedanke dazu ist, dass es den Vätern tatsächlich, und da schließe ich mich ein, schwerfällt, ein ähnliches Netzwerk zu knüpfen für diesen Erfahrungsaustausch.
2: Ja. Hast,
1: hast du irgendwie mal einen guten Tipp, was man da jetzt mal tun könnte, damit die Männer tatsächlich auch auf den Gedanken kommen oder die, die Partner, die, ne, die nicht ja, ja. gebärenden, dass die auf die Idee kommen, dass sie auch so ein Netzwerk vielleicht brauchen könnten? Ist das ja, so überhaupt?
2: Das ist, ich glaube, dass dieses Netzwerk sicher gut wäre, da bin ich mir schon sicher, aber da ähm, erlebe ich trotzdem immer wieder. mein... Ich dachte eine Zeit lang, vielleicht ist es einfach ein Klischee, aber aus meiner Erfahrung stimmt es schon, dass es Männern einfach, also ich schere jetzt mal alle über einen Kamm, schwerer fällt, über ihre Gefühle zu sprechen und über ihre Bedürfnisse als Frauen. Also das stelle ich ganz klar fest, bis ein Papa mal sagt, auch mir gegenüber, wenn die Frau vielleicht nicht dabei ist, Mensch, eigentlich geht es mir nicht gut das dauert wesentlich, wesentlich länger als bei den Frauen. Klar, man könnte sagen, man hätte ein anderes Verhältnis, aber viele der Männer kenne ich dann ja auch gut. Also was ich schon finde, was gut funktioniert, jedenfalls so bei mir in der Praxis, ist, dass die Männer jetzt zweimal zu dieser Geburtsvorbereitung mitkommen und ich da ja auch Pausen habe und hinterher und so, können die sich noch unterhalten. Und dass ich da eigentlich schon zackig Männer finden, wenn es passt. Also ich habe festgestellt, entweder das geht ganz schnell und es matcht sozusagen, dann sage ich, super, wir machen mal was. Oder aber, also wenn am Ende der zweiten Stunde dieser Kontakt nicht zustande gekommen ist, dann bin ich mir eigentlich auch sicher, dass der nicht noch kommt. Und ich denke, man muss einfach Möglichkeiten der Begegnung schaffen und vielleicht einfach auch schon, und das sage ich den Frauen schon auch, Mensch, macht mal was mit euren Männern. Man muss jetzt ja nicht, keine Ahnung, ins äh, Essen gehen und ähm, nur über dieses Thema Baby reden. Vielleicht einfach auch wo ein bisschen Raum ist zu sagen, die Männer können sich mal separieren und die haben einfach andere Themen. Das ist ein Quatsch zu so sagen, ähm, die äh, Interessenlage und das, die, die Themen, worüber gesprochen wird, ist Schwangerschaft und Geburt und Papa und Mama sein äh, spezifisch gleich. Das ist ein Humbug, ja, stimmt nicht. Und da einfach den Raum, für Begegnungen schaffen, wie auch immer. Ja. Also das finde ich wichtig. Aber vielmehr glaube ich nicht, dass man, ja, oder dass ich als Hebamme tun kann.
0: Was siehst du denn von deiner, aus deiner Beobachtungswarte an der Stelle, ähm, was vielleicht der einzelne Mann auch tun könnte, um das zu, ähm, das, äh, das, das zu bekommen, diese, diesen Austausch mit anderen Papas und so?
2: Ja, es ist natürlich... Ähm, wie so oft das Problem, viele tun es erst, wenn ein Problem besteht. Ne? Wenn sie merken, also jetzt komme ich überhaupt nicht mehr weiter alleine. Mhm. Und eigentlich wäre es ja wünschenswert, so einen eigentlich erstmal problemfreien Kontakt zu finden, einfach so mit Leuten gleicher Lebenslage, gleicher Interessenslage vielleicht, um dann, wenn mal irgendwas zum Besprechen wäre, jemanden zu haben, der da ist mit gleicher, mit gleicher Lebenssituation, sage ich mal aber tatsächlich erfahrungsgemäß werden diese K Kontakte erst äh, gewünscht oder gesucht, wenn wirklich schon Probleme bestehen. Und das ist natürlich schwierig, weil, ähm, ich weiß es nicht, es gibt bestimmt auch tolle Männergruppen, äh, keine Ahnung, irgendwelche Foren im Internet. Ja, aber natürlich äh, kenne ich mich damit überhaupt nicht aus. Aber ich denke, das wäre vielleicht tatsächlich, wie viele Mamas sagen, sie haben einfach in der Stadt über irgendein Forum viele Mamas kennengelernt, mit denen sie sich treffen. Warum soll das nicht für Papas auch gelten? Warum soll das da nicht auch funktionieren? Gibt es bestimmt.
0: Mhm. <lacht> Oder es braucht Männer, die das mal, äh, mal, mal anfangen.
2: Ja, cool wäre es. Also ich, ich fände es super, wenn ich als Hebamme sagen könnte, Mensch, hier, guck mal. Hier mhm. gibt es einen Papa. Und wenn das nur online ist erstmal, ist ja völlig mhm. wurscht, zu sagen, da, guck mal dahin. Mhm. Wäre super.
1: Ja. ja, für später. Spielegruppe. Das war für mich das der absolute Horror, in eine Spielegruppe zu gehen. <lacht> <lacht> naja, es ist halt, du kommst da rein und dann als erstes so eine große Augen. Ah, hast du gerade Elternzeit? Nee, ist, ich mache das tatsächlich auch regelmäßig. Ja, äh, ja,
2: das, ja tatsächlich. Und darum geht es ja auch, ne, das eigentlich regelmäßig zu machen. Weil ganz ehrlich, ähm, die zwei Vätermonate, die die ähm, Papas jetzt meistens nehmen, das sind ja eher selten mehr. Ähm, also, jetzt kann ich unken und sagen, gerade selbst vielleicht nicht. Aber normalerweise werden die zum Reisen benutzt und um dazu irgendwelche ganz tollen Dinge zu machen. Ähm, ja, ich kann das voll verstehen und sagen, wann hat man irgendwie acht, neun Wochen weg sein könnte. Ne? Also mein Verständnis ist da. Aber ähm, ich glaube nicht, dass es so dem Familienalltag, so viel bringt. Also es wäre viel, viel besser zu sagen, wenn das machbar ist, gerade auch mit Arbeit und so. Aber es gibt ja viele Selbstständige, die es nicht in die Spielegruppe gehen, auch wenn die morgens um 9 Uhr für eine Stunde ist. Und da so diese, ja, diese, diese, diesen Einsatz und diese, diesen Wunsch auch selber zu haben, zu sagen, ich möchte das mit meinem Kind machen. Nicht, weil ich jetzt zwei Monate Elternzeit habe, sondern einfach, weil ich mein Kind begleiten möchte ähm, durch die ersten Jahre und nicht nur jetzt besonders intensiv in zwei Monaten Väterzeit.
1: Ähm, jetzt haben wir ganz viel über die Väter gesprochen. Ich würde gerne aber trotzdem äh, noch mal zurückkommen auf, äh, auf den Hebammenberuf. Ja. Kleine Anekdote. Ist tatsächlich witzig, weil es mir vorhin erst wieder einfiel. Dass, dass, äh, und zwar, ich habe mal so einen Berufsvorbereitungstest in der Schule gemacht, 11., 12. Klasse. Und dabei kam raus unter anderem Drehbuchautor oder Geburtshelfer. <lacht> Cool. Dann, denn das wurde zum absoluten Gag, weil dazu muss ich sagen, mein Vater ist Gynäkologe.
2: Ah, Was ja. natürlich
1: auch bekannt war. <lacht> Und äh, das war dann irgendwie, ab da hatte ich dann überall den Geburtshelferbonus, wurde es genannt. Ähm, aber komischerweise ist mir das nie in den Sinn gekommen, dass das tatsächlich eine realistische Berufsoption sei, sein könnte. Wie, wie siehst du das mit Männern in der Geburtshilfe?
2: Ja, das ist eine ganz gemeine Frage, weil... <lacht> 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 ähm, es gibt Länder zum Beispiel, die Niederlande, da, ist, da sind viele Männer in dem, ich kann keine Zahlen nennen, aber ja, viele Männer in dem Hebammenberuf tätig. In Deutschland hieß es ja Entbindungspfleger bis vor kurzem. Seit diesem Jahr oder seit letztem Jahr heißen Männer tatsächlich auch Hebammen. Also es gibt keine, genau, es wird nicht mehr gegendert, heißt einfach mhm. Hebamme. Und tatsächlich sehe ich das ähm, zweischneidig. Weil natürlich, es, äh, es kommt immer das Argument, ein ähm, sensibler, feinfühliger Mann ist doch mit Sicherheit besser als irgendeine Schwester Dragonia-Hebamme, die sagt, stell dich mal nicht so an und mach. <lacht> Dieses Argument kann ich nicht entkräften, das stimmt sicher, ja. Aber grundsätzlich ähm, sehe ich das auch schwierig tatsächlich, weil... Es ist eben was anderes. Gehe ich zu einem Gynäkologen oder habe ich einen Hebammerich, also eine, eine männliche Hebamme? Ähm, Gynäkologe ist eine ganz, andere, eine ganz andere Hausnummer. Das ist ein Arzt, der, ähm, den sieht man, da geht man regelmäßig hin. Ja, der sieht auch ähm, die, de, den Genitalbereich durchaus, <lacht> aber das ist nicht das, was, ähm, was äh, ja, den, den Ausschlag gibt. Also bei einer Hebamme ist es ja meistens so, dass man mit den Frauen und den Paaren ein sehr... Intensives und auch intimes Verhältnis aufbaut. Und die Hebamme schon auch ja, der Frau sehr nahe steht ähm, und ja auch während der Geburt und durchaus auch bei irgendwelchen Untersuchungen körperlich sehr nahe steht. Und ich stelle oder ja, habe die, also wir hatten tatsächlich einen Hebammerich in der Ausbildung, in meinem Kurs. Und ähm, ich weiß, dass ganz viele Frauen sehr ablehnend reagiert haben und gesagt haben, das möchten sie nicht. Ähm, eben auch aus diesem Grund ja du hast eine eine Wahnsinnsintimität die mit einer anderen Frau leichter einzugehen ist für die Frau als in der Regel als das vielleicht mit einem Mann möglich wäre und tatsächlich auch für den Partner auch wenn das jetzt vielleicht nicht das Hauptargument ist ähm, eine seltsame Situation geben kann ja weil da doch es wird jetzt keine heiße Eifersucht aufkochen. Aber es ist tatsächlich so, dass das auch für die Männer, ähm, von den Männern gar nicht so unbedingt äh, ja, gut angenommen wird. So dieses, das ist ein anderer Mann da, der, mit dem bespricht meine Frau Sachen, die sie mit mir vielleicht nicht bespricht. Das ist ja bei einer Hebamme so. Ne? Ja, also es ist, ähm, es, ich kann keine, ich kann da weder für das eine noch für das andere die Lanze brechen. Aber ganz, ganz persönlich muss ich sagen, ist es einfach der älteste Frauenberuf und ich glaube nicht umsonst, dass es ein Frauenberuf ist, tatsächlich. Also ähm, muss ich mich ein bisschen outen, dass ich <lacht> ja. dass ich da schon, dass ich das ganz gut finde, dass das so ist.
0: Hast du, weil du es auch gerade gesagt hast, dass du in deiner Ausbildung eine, eine männliche Hebamme dabei hattest, hast du mal mit männlichen Hebammen dich ausgetauscht? Wie, welche Erfahrungen die machen oder wie die das erleben?
2: Ähm, tatsächlich wenig, weil in Deutschland gibt es, ich glaube, nur zwei oder drei Hebammer, tatsächlich, Hebam mm. männliche Hebammen. Oh. Der Kurskollege von, von mir, da haben wir das halt mitgekriegt, ne? im Kreißsaal, dass einfach viele Frauen gesagt haben, nee, das möchten wir nicht, dass mm. der uns betreut. Dem wurde dann natürlich nachgegeben. Aber ähm, die, die Hebammeriche, die in Deutschland äh, tätig sind, soweit ich weiß, ähm, hat einer eine Leitungsfunktion irgendwo, ein anderer ist, glaube ich, mit einer Hebamme zusammen und die haben zusammen irgendwie eine Praxis, Geburtshaus, keine Ahnung, aber selber ausgetauscht habe ich mich tatsächlich noch nicht, weil einfach die Möglichkeit nicht da ist, weil es so gut wie keine Hebamme gibt. Hebamme, hm. Hebammerichchen, ihr wisst, was ich meine. <lacht>
1: Das, und ich, noch, noch komplexer wird die Frage ja, wenn ich dich jetzt frage, wie, wie steht es eigentlich mit einer Diskussion rund um non-binäre Hebammen, also die sich, <lacht> ne? also die sich halt eben nicht klassisch als Mann oder Frau verstehen.
2: Ja, spannend.
1: G gibt es da, also gibt es eine Diskussion darum in der, ich nenne es jetzt mal salopp, Hebammen-Community?
2: Nein, tatsächlich nicht. Gibt es nicht. es nicht. Spannend ja, aber. Mhm wüsste ich nicht.
1: <lacht> und ich, also ich kann das, ich, ich habe gerade eben gemerkt, wie du sagst, also ältester Frauenberuf und, und ähm, ich, also ich gehe da voll mit. Also ich merke auch, ne, wie wieder so mein, mein feministisches Herz anfängt zu bohren. Ja, stimmt. es also ist schon irgendwie, es ist schon echt eine Bastion so der der Weiblichkeit, weil ich meine, es ist ja auch der ganze Prozess rund um die Geburt ist ja einfach ein, ein ja. originär weibliche Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper und ein, ein, ein Prozess, der ja Weiblichkeit schon mal sehr stark definiert. Ne?
2: Ja, ich denke auch vor allem auch einfach dieses Körpergefühl. Natürlich kommt immer wieder das Argument, ähm, ja, eine Hebamme, die selber keine Kinder hat, kann auch nicht mitreden. Das sehe ich aber anders, weil diese äh, Hebamme steckt trotzdem in einem weiblichen Körper. Und ähm, ich kann vielleicht auch, wenn ich keine Kinder habe, mir vorstellen, ähm, keine Ahnung, wenn eine Frau eine Brustentzündung hat, wie fühlt sich das jetzt an, ja? Das ist einfach ähm, grundsätzlich was anderes, als wenn ein Mann sagt, du, ich kann dich verstehen. Das ist fürchterlich, ja? Ähm, gut, diesen Spruch soll sich vielleicht jeder Hebammerich auch schenken, aber ist, was ich meine. Also so ja. dieses, ähm, ja, diese Empathie und auch diese körperliche Empathie, kann die, bei einem Mann da sein, ich bezweifle das stark. Also ich weiß auch nicht, das glaube ich ist schwer.
1: Hm. Hm.
0: So, ich glaube, es ist Zeit für die Challenge. Oh ja.
2: Oh oh. <lacht> <lacht> Tada. Darauf hatten
1: wir dich nicht vorbereitet. Nein! Ja. Ja, wir haben eine Challenge für dich,
0: liebe Sarah. Für mich? Ja, für dich. Ach,
2: das, ich dachte, für euch ja. hier. <lacht> Los.
0: Und zwar, also, pass auf. Wenn jetzt auf einmal durch ein Wunder der Wissenschaft Männer auch Kinder kriegen könnten. Ui. Also, ja. wir, wir begeben uns wieder in den Bereich des, des klischee -Deckens, merkst du vielleicht. Ja, okay. Also wenn Männer auf einmal jetzt auch Kinder kriegen könnten und sich in diesen ganzen, äh, in die Schwangerschaft und dann später auch in den Kreissaal begeben müssten, um das Kind zu kriegen. Was wäre das Erste aus deiner Sicht, wovon Männer positiv überrascht wären?
2: Also, ihr, ihr redet jetzt von, ähm, von der von der Geburt, oder?
0: Ja.
2: Also, wo wollen wir positiv überrascht werden, die Geburt betreffend? Ja. Das kann ich euch sofort sagen. Ich würde sagen, Sie wären positiv überrascht über die verschiedenen Möglichkeiten, die Sie <lacht> <lacht> merzen zu lindern. <lacht> <lacht>
1: Ja, ja, da käme das schwache Geschlecht wieder zum Ausdruck. Okay. Das ist
2: jetzt gemeine, das musste ich jetzt sagen. Mir blieb gar nichts anderes übrig. Ich könnte natürlich auch sagen, Sie wären positiv überrascht, wie gut man mit einer guten Vorbereitung die, ähm, durch die Wehenarbeit schreiben kann. Aber ähm, das mit den Schmerzmitteln finde ich viel besser. Okay, alles klar. Kann ich voll okay. mitgehen. <lacht> ja.
0: Cool.
2: Challenge,
1: bravo röske also, also, hallo. Ja, das weiß ich schon. Man, er mal. Leicht. Bam, einfach abgeprallt. Unglaublich. Ja. 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 Wir saßen das letzte Mal in Tränen aufgelöst. <lacht> oh
2: Mann, es tut mir so leid. <lacht>
1: <lacht> Sehen wir mal wieder.
2: <lacht> ja.
1: Sarah, gibt es, gibt es von dir noch ein, ein, ein Schlusswort? Etwas, was dir noch wichtig ist zu sagen, nachdem wir dich jetzt mit unseren Fragen gelöchert haben?
2: Ähm, an, welchen, an, an Männer, an Papas, an Frauen, an Paare, an, an wen denn?
1: Wer auch immer dazuhört, wobei ich sagen muss, wir haben tatsächlich im Moment noch eine große Geschlechterparität unter der Hörerschaft. Also du kannst dich an alle gleichermaßen richten. Aber das vielleicht hast du ja auch jemanden ganz Spezielles im Kopf.
2: Nee, tatsächlich ist es mir ein ganz großes Anliegen, ähm, werdenden Eltern ähm, diesen Rat mitzugeben. Lasst euch nicht verunsichern und traut euch einfach mit einer schönen Geburt zu rechnen und geht auf, eine, auf ein gutes Erlebnis zu. Ich meine, es wird der Geburtstag eures Kindes und ähm, ihr habt jedes Recht dieser Welt, euch darauf zu freuen und da euch darauf positiv vorzubereiten. Und es gibt so tolle Möglichkeiten. Ähm, ganz prima zum Beispiel ist einfach jede Möglichkeit ähm, der Entspannung zu nutzen, um sich vorzubereiten. Ich selber arbeite mit Hypnose und das ist grandios, einfach diese Selbstentspannung zu lernen. Ja, und bereitet euch mit, ähm, mit, äh, mit der Möglichkeit, die, 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 die euch zusagt, vor auf, ein, auf eine ja, großartige Geburt und Traut euch, euch da uneingeschränkt drauf zu freuen, weil diese Freude bereitet einfach den Geist, aber eben auch den Körper in bester Art und Weise auf eine gute Geburt vor. Und dann für die Geburt einfach, ja, ähm, Segeln, ja, die Segel dann so setzen, wie es gebraucht wird während der Geburt. Und natürlich auch für ähm, Veränderungen dann offen zu sein und so damit zu gehen, wie es eben oder mitzusegeln, wie es der Wind gerade vorgibt. Aber eben jeglichen Zweckpessimismus bitte zu Hause zu lassen oder am besten auch nicht zu Hause, nicht zu Hause tief verbuddeln und <lacht> abzuschütteln. Ja, das möchte ich gerne sagen.
1: Dankeschön. Wunderbar. Wo, wo finden dich Paare denn, wenn sie dich suchen?
2: Also, auf meiner Homepage kann man sich zum Beispiel... Über alle Angebote von mir informieren. Und zwar ist das die Sarah-Horras.de. Vielleicht könnt ihr das noch einfach irgendwo ähm, ja, anhängen. Dann verlinken wir, klar. Genau, verlinken. Ansonsten, wenn man mich googelt, dann ja, kommt man eigentlich überall äh, im Krankenhaus, findet man mich dann und eben immer über die Links auf meine Homepage. Würde ich mich freuen.
1: Ganz herzlichen Dank, liebe Sarah.
2: Ganz, ganz gerne. Ich danke immer noch sehr für eure Einladungen. Es hat mir großen Spaß gemacht, mit euch beiden zu sprechen. Schön, dass du da warst, liebe Sarah. Danke.
1: Und wir sagen einfach auch Wiedersehen, ne?
2: Ja, gerne. Jederzeit. <lacht>
1: War ein Fragezeichen hinten, hast du gehört, ne?
2: Nö, ja, bei mir ein Ausrufezeichen, gerne.
1: So, super, danke schön.
2: Danke euch. Alles Gute.